0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: ，我是亚优，我是盒子
0: 。生活中吧，有各种各样的传言，甚至是谣言，这都是无处不在的。嗯
1: 哼
0: ，今天我们就一起聊一聊我们经常听到的那些传言，看一看是不是有一些是有道理。啊、是,是吗？列了几个。咱们先从一个电影中的场景啊，经常能看到一个场景聊起啊，想象一下在脑中。海边，码头上，一伙坏人追着主角跑，然后主角一跃而起就跳到海里了，岸上人就朝着这个海里开枪，子弹就从头上飞过，主角呢就在这个潜水躲过了子弹，最终是有惊无险死里逃生。好，第一个问题就来了，咱们现实生活中如果跳进水里，能
2: 躲开子弹吗
1: ？不能。
2: 你指的这是什么意思啊？就子弹能不能穿透水给这人打死吗？嗯
1: 、呃，有阻力吧。但是
2: 我这么说吧
0: ，彪子，你被人用枪拿着追着跑，然后跑到河边的时候，嗯、你打肯定打不过，对面有枪，你跑也没地方跑，嗯、后面就是河或者是海，你跳不跳、嗯？跳啊，那保证跳啊。嗯
1: ，跳啊。这不是从子子弹穿不穿过水的问题来思考这个问题。你没有路可走的时候，你会游泳的前提下，<笑>你肯定得跳。它至少，至少，就是你在水里面，它可能对的没那么准呢、啊
0: 。你是从这个能不能看清楚啊，对得准这个方面来说？对呀、啊，对，那也是一方面。嗯，我先给出结论啊，跳进水里躲子弹这事儿，这事靠不靠谱，可不可行？我先说可以，可,可以嗯。嗯，水是有阻力的。嗯，可以对子弹这个冲击产生非常强烈的一种阻隔效应的。嗯，但是疑问也同样存在啊！你这开玩笑吗？那可是子弹呐，杀人的东西，就是这么致命的东西，进水就就不行了
1: ？不是完全不行，这么不中用啊它？它只是子弹有阻力，但是它阻力不代表，呃，你完全没有效果。如果是近距离的话，我觉得还是能干掉它的。
0: 你猛一听啊，这个东西有道理没道理？但是你稍深扒一下，你得看你潜到水下多深，啊、哦，这个差别大了,了。嗯，有人做过科学实验啊，就是用橡胶假人模拟真人，见过吧？那种视频经常
1: 。
0: 嗯、啊、嗯，给他扔水里，然后拿枪突突，看能不能就是对他造成伤害。啊，用不同枪、不同深度分别测试。咱们直接说结论：水深一米以内，子弹是致命的、嗯。顶多说是因为视线关系哈。打不中，这个另说。但如果说你说很多人打枪的话，这个命中几率还是很高的。所以说，盒子，你要往下跳水了，一米以内，很大概率还是完蛋，特别是枪很多的情
2: 况下、啊。你说就是排除打不准的原因嗯，排除这个水的干扰影响了他这个射的方向、精准、嗯、精准度的事儿，对、嗯、啊、嗯，排除这个事儿，就是如果说从威力上来讲
1: ，一米以内，一
2: 米以内,、啊、米内还是
1: 很有威力的
2: ，影响
0: 不大。对，但是你要是水性好点、嗯、你往下潜到了一米五以下，嗯，你就安全了，够够用了，够用了，子弹就基本上伤害不到你。嗯
1: 、呃，潜一米五以下其实也不太容易吧？<笑>纸
0: 上谈兵吧，你你又不用真让我下那个下去游去。嗯，哎，所以说哈，你跳下去了，你在底下待到他们那个枪声结束，你,你得为了保险起见呢、嗯，你再等个五六分钟。哎，就
1: 这么简单，你就这么简单，你就
2: 逃出升天了
1: ，<笑>憋死在水里面。你说这
2: 个场景，我想到是另外一个画面，知道吧、嗯？就是我跳下去了，别人也跳下去，我去。然后呢，大,啊、大伙儿，大伙儿在水中一顿射杀、嗯、那么在这种情况，我想是安全的，因为你说一米五嘛，那么我离那个人的距离很可能大于，往往是大于一米五的、嗯对吧？你要近距离那就近身搏斗了，但你在水中近身搏斗，你打人的话，你也拳头也挥不起来，也就是打不上力量、啊。你要是咱俩都在水里边，咱俩隔个五米八米的，你打我其实就没有意义了。下一个
0: 也是电影中常见的场景，从飞机上跳下去，人会一直加速吗？
2: 那、啊、这个好像是听过呢，是达到一个平衡，一个平衡的状态，是主力和重力怎么一计算，但具体不知道了。嗯，按正常来说、嗯，你要是纯不考虑空气阻力的情况下，保证是加速啊，对对吧？重力加速度啊，一秒九点八，但实际上你本身有这个阻力在这里边，好像是看着我是扔球啊，是扔什么雨滴也是，说这最终有个极限速度，哎，是是是多少是吧？哎
0: 、对，你看盒子这个还是很靠谱的。这个答案就是什么呢？嗯、咱们都知道是重力加速度九点八，但是现实中吧这，这种情况非常少，因为你必须得把阻力考虑进去
1: 。对啊。而且
0: 呢，还有一个问题，速度越来越大的时候，这阻力是越来越大的。也就是说，到达一定速的时候，哎，像盒子说的，空气阻力和这重力吧，就能达到一个均衡的状态。平衡啊，嗯啊。那这个速度是多少呢？两百千米到二百九十千米之间。也就是说，哈，你从飞机上往下跳，咱们之前看视频的时候，就看那些跳伞的人，他们是可以调速度的。嗯、有的人下去的快点，有的人下去的慢点、嗯。啊，嗯。通过调整姿势来改变这个速度。全身张开最慢，两百，嗯，把身体收紧，然后竖直向下最
2: 快，两百九，也就是这么大范围了。翼、这、装、个嗯、飞行也是差不太多呗，差不了。是通过这个微对吧，大小的面积，然后展开收缩，调一调。咱
0: 们说的都是垂垂直，你要是把那飞飞机横向速度加进去、嗯，那就复杂了啊。就说垂直这个速度，也就是说，从飞机上一万米高空往下跳的话。两三分钟吧，差不多能到地面
2: 。那，最最最快的<笑>最快的那个百米速度嘛，就是、嗯、就是跳楼嘛，跳楼产生的，跳一百米的楼。你说
1: ,你说这个，我就想起我曾经看过一个视频，呃，真假我不知道啊，就是别人拍人家跳楼的那个，真的，就我我也没数多久，反正就感觉一秒就就,就到地了，啪，嗯。就那想是感觉很快，真的很快
0: 。这里面你要是具体计算的话、嗯，那挺复杂的。你有个风的影响，还有个空气稀薄影响
2: 。还有那个问题嘛，说那个什么雨滴说从水从头上往下边能不能砸死人？<笑>然后一帮人算，然后说来人啊，你们没看过下雨什么的啊？就、嗯、这个段子就是你要一听一过一乐也就完事儿了哈。但你要真要是较真算起来，哎，最终数据就出来了。对对对，其实涉及挺复杂的事儿。对，确实是下雨是下雨这么情况。那你再换一个，你说，就比如说从什么帝国大厦，从那个五百米，从一千米，说的扔一个硬币，嗯，能不能把人砸死？一样的问题。对呀、啊，你就想嘛，能还是不能呢？对吧？虽然很小，嗯，能不能呢？所以这个就是一个同一个道理呗，是吧？都是有一个极限的这个。对，有个极限速度，速度、嗯、速度在里边儿呗。你看这细扒
0: 一下挺好玩。下一个问题跟这个呢？没啥关系、嗯，啊、<笑>咬舌自尽能不能成功
2: ？嗯、咬舌自尽呢、啊？啊，那你要是说，就从医学角度来说呀，有这么几种可能性啊。你要真要说能不能死，那保证有可能死，嗯、对吧？嗯，一个是就这人本身有凝血功能障碍啊，<笑>咬了之后,的<笑>了之后的<笑>就普通人啊，流血不止啊,啊。普通人的话呢，咬了之后有可能就是寸劲儿了哈、啊，形成个血块，正好给你这个气管堵上了，上不来气儿
1: ，把自己呛死了。叶叶盒
2: 子一下就叨到重点上了，就把我底儿给没，没啥说的了是吧？搞了准备老半天是吧？那就这个能死了，你要不然怎么死？你要不然你单纯你说把舌头咬掉了就会就会死吗？就是没有什么原因呢，它上边你说是就像一个炸弹有，有有开关嘛，触碰开关它就死了，不至于啊。就是、我我以前小时候看那
1: 些小说，不就是经常什么，特别是武侠咬舌自尽、啊。咬舌自尽。后面我这个问题我早就上网查过了，啊、是没没那么容易死的，嗯、就是哪哪有这么咬舌就死了呀？真的，除非就像盒子说的那两个原因，被自己被被自己的血那个呛死了
2: 。这还有一个进阶版的，嗯啊，说、啊、一个毒蛇。是否会咬舌自尽？眼镜蛇有毒的
0: ，啊、那那你那说
2: 的是毒的事儿了、哦，那就是<笑>对，对，咬着自己舌头了，就是一个笑话嘛。说一个眼镜蛇，小眼镜蛇问他妈说的，哎呀，我这咬着自己舌头了，然后就说没事，咬咬了。他说你忘了我们是毒舌了，<笑>哎，完了死了。<笑>不是，那他到底能不能死啊？<笑>应该是不能，他他体内会有那种，啊、那个。就是毒蛇是这样的、嗯，呃，毒蛇跟毒蛇之间咬了之后，你说能不能死
0: ？哎，你这个问题不一,
2: 、啊、不一定吧？不一定，分类同种类呢？啊、同种类,
1: 同种类，同种类好
2: 像就不会，它体内会有，就像是抗原抗体呀、啊、什么的、嗯，就是那种反应之类的。
1: 绝对是有抗体的。我本身我自己是制造这种毒，嗯、我怎么可能没有抗体？如果要
2: 是对，如果要不同种类的，有可能会死，嗯、但再再再那个深入，咱就不太懂了。反正大概是、嗯、是这样，我让你们
0: 给我拐哪去了？拐毒蛇去了。我刚才想说是咬舌自尽是吧？啊，对啊，想起来了，舌头吧上其实是有动脉的，嗯
1: ，
0: 就是有那种大出血的那种情况。但是它那动脉呢位置非常靠里，也就是说想咬舌自尽的话吧，你得把舌头完全伸出来，就整个舌头全都，啊、呃，就这样伸出来，然后才能咬得到，对、啊，必须得咬舌根然后呢、啊？这种情况下，它是会咬到动脉，然后出大量血的。但是，一般都不是说
2: 出血、血流尽死的、嗯，基本上都是被呛死的。嗯，行了，赶紧过吧。这个、嗯、<笑>这个、这个还有个进阶版的，是那啥，就自己能不能给自己掐死？这个应该是不能，憋
1: 死、掐死都不能,不能
2: ，就也是掐到最后了，就本身就比较虚弱那种状态吧，完你手也没有劲了，你就松开了、啊。对啊，你松开的时候啊，你就又恢复了
0: 。不说影视了，来几个生活中常见的哈、啊。有一个特别弱智的问题、嗯，你说装满电影的硬盘和空的硬盘相比会更重吗？嗯
1: 、不会
2: 。会。严谨严谨的说，可能会差几个电子吧。不，咱别这么。<笑><笑><笑>这你都拿出来这么这个白皮说线的讲，它是靠它的存储的话，不应该是一些就是磁极的变化嘛，正负极变化。对呀、啊，然后不电流改变它的 NGS 及一个方向嘛，一个序列的排这个排布，对吧、嗯？但理论上好像我还真就听说过，应该是有就是非常细小的这个改变、嗯，就是从重量上来说也是
0: 。
2: 嗯，那我不知道你这解释是啥。其实我没啥解释，我不想聊这个话题
0: 了。<笑>我想说，它那硬盘硬盘存的时候吧，都是以零和一的介质存在的，应该是没有任何变化。嗯、但你这么一聊吧，我有点接不下去。呃，说点别的吧。为什么这个已经删掉的文件你，你、嗯、你原来不满的嘛？你给它删掉之后，这个文件是可以恢复呢？这是一个特别小的一个常识啊、嗯。因为这个被删的文件其实没有被真正删除、嗯，它只是在做了个标记
2: 。这是门牌，门牌号给你摘掉了
0: 。对，它如果是、嗯、呃真正删除的话，你删除那个过程会非常慢的，是进度条走半天才会删掉、嗯。但是你所有的删除文件会发现瞬间完成，嗯、也就是说它没有真正删除。真正删除你得抹除啊，它没有抹除，只是标记。嗯，那这种情况下，很多恢复软件、文件恢复软件是可以把它恢复过来的。嗯
2: ，它这就是属于自己骗自己，对。是是让你看不着了，然后你在存储别的东西的时候，是把原来给顶替出去了
0: 。因为我搞计算机的嘛，就是有一些、嗯、就是不是计算机专业的人会问到我这个问题。嗯啊，能不能恢复啊？我说那关键看什么呢？关键看你有没有往上考新的文件。考新的文件的话，你就是把那位置占上了，嗯、重新抹除了、嗯，重新覆盖了，那你没有办法恢复啊。这是一个小知识点啊
1: 。
0: 嗯。哎，那
2: 它要是格式化呢？嗯、格式化就没格式化是真没了吗？啊
1: 那是，格式化是真没了，是不？反、嗯、反正我看的
2: 就是那种说你要是旧的手机、电脑啊，你是卖也好，还是想处理也好，嗯，你最好办法就是格式化，往往里边。那格式化一方面啊，就是比那还好的就是往里边这个装电影，嗯、使劲装，然后再删装你不想看的，嗯，啊，你就装，就原来是啥你就往上装就完事儿了，嗯啊，比如说你一百个 G， 你删完了没有用，你再往上装一百个 G 的电影，嗯、那肯定恢复不了了
0: 。神、啊、仙也恢就,就是对呀、啊
2: ，把你这个房子都给都给那个填充了嘛。他说原来的所谓的删除就是给你这个门牌号拿走了，完你自己找不着，完、啊、别人人家黑客什么就是不用黑客，就人家有这技术门牌号一找着就知道你的东西是啥。嗯啊，所以就安全就是把那个给你填充掉挤出去，啊，
1: 所
2: 、哦、以说说,说这个是比较保险的
0: 。这个只是咱们个人用的电脑，如果是那种服务器的电脑，嗯、它又是另外一码事儿了。它那种磁盘阵列的话，它会做一些映射的备份呐、啊，关系那种。嗯嗯、呃，再来一个，冰箱装满和这个冰箱放空，哪个更费电？网上的说法很多，说是这个冰箱装满食物的时候更费电，你因为它东西多
2: 呀。嗯，需要冷气多呀
0: ，它更费电。事实是什
2: 么？想一想啊，冰箱装满和冰箱空的，呃，应该是空的，空的费电呗。为啥？这涉及到一个是空气的，就是叫比热容还是什么，它能这个保存温度和你里边这个食物，它冻了之后，就最开始可能会费一会儿电。嗯，但是它一旦结成冰之后冻透了，里边冻点鱼啊，冻点什么东西，冻点大冰块子啥的、嗯，它本身温度就比较低，嗯，然后呢就不会让这空气这个空空调不是什么冰箱，不会让这个空冰箱的压缩机反复工作。如果你要是空气的话呢，它可能说现在是凉的，过一会儿呢又变热了，它要不断的去制冷,制冷
1: ，是这个意思。你的意思就是，如果它里面是空的，没有任何物体的话，它就会不断的去制冷。去填充里面的这个温度、嗯，让它保持这个温度的均衡。但是如果里面它是有东西在那儿的话，那它,它本身就挺
2: 凉，一直挺凉了。我觉得。
1: 嗯、啊，然后那个物理空间是比较小的，其实它可能需要呃保持这个温度会相对呃更容易一些，是这个意思吗
0: ？你俩把我这个问题吧。解释的已经非常完美了，我又无话可说。咱<笑>俩偷看你的稿子了，咱俩吗？偷看你的文稿了
1: 。东哥都没有没敢把稿子给我们俩看。对呀
0: 、啊，这这节目现在越来越难做了
1: 。<笑>他的理由两个原因，<笑>
0: 原因一个就是说刚才说的那个、嗯，本身那个东西是寒冷的作用，这个就有点像什么呢？一小块冰你放在那个桌子上，它很快就化成一滩水了，但是一大块冰的话。嗯它会比那一小块冰化成一
2: 大滩水，是这意思
0: 一大块冰的话，它化的时间会比 n 多个小冰块它那个化的时间要长得多。嗯
1: ，
0: 冰块越大，它化的越慢，因为它们互相吧，就是有保温作用，然后也减少那种寒气流失。放在冰箱里也一样，
2: 本身就起到一个保温的作用。本身就有、啊、里边塞的这个满满满当当的了，对，相
0: 当于第二个呢就是空气、嗯。你要是不开冰箱门的话，这个嗯、呃、因素很小。但是咱们日常哪有不开冰箱门的呀、啊？每次开冰箱门，它空气会有个交换。嗯嗯
2: ，对
0: 、嗯。空冰箱一开门，空气交换的多，满冰箱交换的少。你交换的这些空气重新给它制冷，那又更费电了。所以说，最终结论，空冰箱更费电。嗯,嗯那这意思，那只要不开冰箱就
1: 没事儿了吧
0: ？那
2: 你用啥呢？它
0: <笑>不是不费电呢？
2: 用呢就用了，就想省电，买个冰箱，插上电，但一直不打开，里边也不放东、啊、<笑>哎，这个这个有一个难的题啊，嗯，一杯热水和一杯凉水，就比如说一杯八十度的，一杯十五度的水，同时放那个冰箱冷冻里，同样体积啊，就是哪个先结冰？这个我知道，热水结冰快，就是。而且我还做个实验
0: ，这他是吗？对你真，你真自己做过啊？对，我跟孩子一起做，就是确实是那样嘛。但是不知道为啥，不是、啊？那、就是就是、分子活动的更那个活跃嘛，更容易反反正我是那么理解。那你们做这个
1: 实验，你们也不彻底研究一下到底是为啥吗
0: ？冬天有个啥洒,洒水成冰的那种视频，就是
1: 嗯
0: ，冬天特别冷嘛，东北。
1: 嗯啊。
0: 然后你水往天空一抛，咵下来都是冰碴子。
1: 嗯
0: 嗯，你要是开水的话，那个效果就好；因为凉水的话，它有的时候冻的没那么好
2: 。就越热反而冻得越快。对，嗯，就是那样
0: 。空调也是同样道理啊。空调，我曾经很长时间哈，我就觉得你说我开空调是挺凉快的，但是我又觉得有点闷。我把窗户打开，会不会更风更费电呢？咱不说温度高低的多少，就光说费电这一件事儿。嗯，我反正我都开着，开两个小时空调，但是我就想开会窗户，是不是更费电啊？温度调的同样情况下，后来我想，我这个想的真是太白痴了，它实际上是更费电的，因为空调它不是说傻了吧唧一个劲儿的往里吹那个同样的那个温度的风，嗯
1: 、这不是跟冰箱同一个道理吗
0: ？它是感温的，嗯
1: ，
0: 它是。根据你那个实际空气多少，他觉得应该怎么调，他会有个感
2: 应。嗯、然后是就是你设置是二十五度
1: 他你，它指的
2: 它指的不是这空调往外喷二十五度的这气，而
1: 是你这个地方你这个室内的温度他
2: 。对，他想把这个地方给你整成二十五度的样子。对，嗯。然后如果发现是二十五度
0: 的话，他可能就
2: 一点不干了。就嗯对嗯，否则的话，他就是你要特别热，那它就得吹、嗯、使劲使劲往冷了吹呗。
0: 我原来想着，想象中一直吹二十五度的风，这个技术多么老啊，这得，是吧？这可能是最开始最原始的，嗯啊、可能是这样的啊，就固定呗，我要多少你就给多少、啊。嗯，但现在其实不是，都都是有那个感温那种零件的，所以说，那开窗户的话肯定会消耗更多的电量。它为了维持这个温度、嗯，啊，这把我这个问题顺便解决了。下一个问题，这个问题有,有点难，水果。分公母吗？母的水果或者说那个雌性水果更好吃，这个知识点你们觉得对不对？嗯、这说法由来已久啦。嗯，对
1: 。我我有听过这个说法，但是真的没有去细想过这个问题
0: 。就<笑>趁着这次机会嘛
2: <笑>，想去讲这些没用的。<笑>那个孙悟空不都讲吗？就是那个葫芦有两个，我这个是。公的 嘛， 开(笑)天辟地(笑)的时
1: 候， 我这
2: 公 的， 你那是母的。猴子的话你还 信？ 紫金紫金葫芦 嘛， 你那个看着我这个就不灵了 吗？
0: 就是不管是挑西瓜、梨、橙子、苹 果， 什么荔枝乱七八糟 的， 就是去挑这些水果的时候 吧， 网上说 的， 去挑雌性水果 啊， 不要挑公的或者是雄性水 果， 这样更好吃。这个回答你无论是真的还是假 的， 都是错的。为什么呢？第一哈，水果在植物学上是不分公母、不分雌雄的，
1: 嗯
0: 。第二，但是网上说那些话是真的，就是他们那么挑出来的水果确实好吃
2: ，嗯。但是并不是因为公母的事儿是吧？但是他说的这个，呃，就是按他的方式去操作是对的啊比如说、嗯，这个挑这个看那什么造型怎么地是吧
0: ？比如说那个荔枝，说那个壳上那个刺啊，嗯、如果是尖的话，这是雌性的。汁儿多、嗯，然后甜，核还小，嗯、然后皮还薄。这
1: 个、不存在公这雌和雄这个这个事情，它只是说它长得就是它的那些外观或者是怎么样会有点不一样，是这么挑是对的。按照你这个说法挑是对的，但是这个不代表它就是公和母这种事儿，嗯，是这个意思吧、嗯？对
0: ，就是这个是水果的品相，水果的种类，嗯、水果的品相，它可以直接影响水果的口感。嗯、这个，但是它不是性别
1: ，对这个我是认可的
0: 。这是一个非常典型的一个错误的观点，推出了正确的结论。你要是硬跟人杠吧，你说这水果不分公母，你说那个都，你还没法说他不对。嗯，我就想，我要是跟日日常生活中跟人就是杠起这事儿，后来拉倒吧，我杠什么杠？你说的都对，行，就买母的啊，就买母的，其实也没啥毛病、嗯。嗯
2: ，也。那你这种就省事儿嘛。就是没有必要啥事都跟别人说,说<笑>而且好搜
0: ，嗯，比如说回家跟自己老人说，嗯、哎呀妈，你要买水果还买什么样的？怎么你告诉他怎么搜啊？你就说你在网上搜怎么辨别母的就完事了，剩下的就就就。决了。啊，还有
1: 这样的吗？我们这边也真的没有说这样去搜哎
0: 、欸，呃，但是具体之间这个差别多大哈、啊嗯？我我是吃不出来，我是不知道。都是家里人
2: 呗，嗯，主要吃、嗯，我就吃就行，主要是负责吃。哎，但是但
0: 是咱们说这个事儿
2: ，啊、哦，有这
0: 么回事儿。啊、下一个，吃木瓜能丰胸吗？嗯、吃韭菜能壮阳吗？这俩
2: 一起说。能。嗯，哈你都答对了，你没有讲的了，你说？不用那个悠
0: 悠、那个那个那个，你就按你直接来说就行。我不是所有都是陷阱
1: 。不是，因为说。呃不能啊
2: ！我吃这么多年了，没有用啊。
1: <笑>不是，我记得我以前就搜过这个东西，嗯、他说它的、嗯、里面的成分是有一定作用的。嗯嗯，我记得是是这么说的。他是
2: 这样的，就是一个呢，就是因为这个木瓜它是大小吧比较合适。<笑>你要真要说、嗯、整个这个葡萄丰胸是吧？整个桃子丰胸，看也不那回事你要说西瓜丰胸，那我我想风
0: 我想风大点儿，西瓜不挺好吗？<笑>那有点太
2: 大了。你说整个那个大西瓜丰胸是吧？有点过。嗯。所以它这首先大小比较合适，然后呢，椰子里边吧也有这个汁水啊，也是白的。椰子都出来了。那上面毛怎么办呢？<笑>然后呢，再加上就是一些那个宣传，嗯，一些这个商家的宣传啊，他、嗯、会有意无意的会把这个椰子和丰胸。就俩人，这俩事会绑在一起。从小喝到大嘛，是吧？从小喝到大。还有呢，就是也许它里边吧，就是说这东西吧，它能有点用啊，但具体能有多点用啊，都得是往那个小数点后边去去计算对，很小很
1: 小的作用。就
2: 就就好比说苹果含的这个指标是百分之零点零点零一啊，然后呢，这个刚才说什么木瓜呀还是什么椰子，嗯、它含的可能是百分之零点零一二。啊，零点零一三，就就是这种。那你要真要说按这个要有用的话，我估计得吃那个一天一天得吃三吨的，可能说能有这个效果。我觉
0: 得凡是这种说有点用的东西，我都就觉得我就给忽略了，我就干嘛要不是算它
1: ？我我其实就是。如果严格来说，按照数据来说，按照它里面的成分数值来说，它确实是这个某一些成分、某一些数值是有这么一丢丢的作用，你不能否认它这个作用的存在。那我吃别的也有，呃呃，但只吃别的
0: 很多哪怕吃大米饭可能也会有
1: ，啊、呃呃，对，那也也有这个可能性啊、呃，只不过是木瓜就被人拿出来说了。嗯
0: ，所以是、嗯、凡是说嗯、呃、吃啥补啥吧、嗯，我是不太信的。凡是说吃啥补啥，我都不担心的。尤其是食补这块、嗯、你要说药的话吧、嗯，咱另外一码事儿。然后你要是挽回细求这事儿哈，就是如何促进乳房的发育，其实就是靠雌性激素，非常简单的事儿。嗯，雌性激素哪来的呢？青春期的发育就是肯定有，对吧？嗯，然后怀孕肯定有，对吧？吃一些药肯定有作用，对吧？嗯、但是你说食物，我不太。不太认，微
1: 微乎其微吧。这个食疗的作用还是相对比较，不能完全否认。我,我还是保持这样一种态度、嗯
0: 。这个就看你怎么想。你要是给它作为食物来吃的话是可以的，但是你要是抱着我拿它丰胸，这是我一个药用准备，对啊，准备拿它就正经拿它干一件事儿，那肯定可能要大师
2: 所望、嗯
1: 。那那要吃到，
2: 嗯。像那个不有这一句话嘛，叫抛开剂量谈毒性都是耍流氓。对啊，对吧？你你抛开这个剂量，你谈的疗效也是耍流氓。嗯，对吧？你说就那点用，它没有意义、啊，也不会给你让你身体多么好，也不会让你身体多么坏。就像那个大力水手嘛，说吃菠菜，说为啥说吃菠菜补铁呀？什么什么有用嘛？后来传说啊，说是因为那科学家计算的时候计算一个差了一个小数点嗯。给他多往前点了一点了一,一位，俺、啊、说这个厉害呀、啊，是明显是别的蔬菜的十倍还要高啊。实际上它就是微弱的优势啊，没有没有什么意义的，就是没有没有统计学上的差别。你都得是成吨吃才能行，我说一天吃三吨啊，能给你补点那属于属于属于这种。那、哎、那
0: 可能缺别的了，我感觉成吨吃别的啥都吃不下了。嗯
1: 、对啊。
2: 但是没办法，就咱们对于那个以形补形这个事儿还是比较认可的
1: 。对，我觉得很多人还是蛮认可这种，嗯，嗯这种
2: 。就是咱们泡那泡那个药酒，各种编，然后还有吃的什么，就各种东西，咱现在也吃嘛，枪弹炮。是吧？就这些东西
1: 。哎，你们这样，其实你们家里，比如说有老人啊，也直接都会蛮性这些东西。那如果如果他们是这样说的话，你们是际一个是一个什么样的态度来面对呢？你
0: 高兴就好
2: ，你喜欢就行，其他的我我
0: 我不在乎，有没有真实效果，根对我来说根本
2: 不重要。嗯。那吃不坏就完事了呗。然后别骗，别被骗太多的钱，你能承受范围之内，对吧？你别说买这东西花他妈七八十万，那不行，你要是三百五百的，对吧？你愿意整点什么东西？哎呀，
0: 很多东西吧，咱们从小作为知识一直记在脑子里，根深蒂固了，就是甚甚至呢，你就是想反抗或者想反驳，你都不敢。
1: 对，就是会挺难的。在家里面的老人经常都会说：“哎，你吃这个补这个，吃这个补这个。”我真的是听了我都无语了。但是有啥办法呢？你跟他，你非要跟他争吧，就是去去争执这个事情，又觉得没有意义。嗯，那就算了呗，他开心就好。
0: 你说吃行补行这个东西吧，就菜里头有一个就是跟咱们刚才说那个问题，韭菜能壮阳吗、嗯？这个东西它就有点矛盾。你说哪个男的希望、嗯？自己的宝贝长得跟一根韭菜一样啊！你说他这个，你说吃他壮阳这个道理是从哪来的
2: ？再被别人割了，现在割韭菜得多多呀
0: 。这个我搜了一下，他这意思来源吧，挺有意思。嗯
2: ，说
0: 是咱们里面营养成分不了了，它肯定是有营养的啊，对人的身体有有好处，怎么怎么样？这个不不了。但是壮阳这个说法是从哪来的呢？以前的中医古籍。《本草拾遗》中有这样的记载：韭菜温中、下气、补虚、调和腑脏，令人能食，益阳。直线，他这个,个“益阳、啊”两个字儿，“益”是那有益的“益
1: ”啊，“阳
0: ”是阴阴阳的阳“阳、啊”，太阳的“阳啊”啊，“益阳”。嗯
1: 嗯
0: 这就说不定是哪个大聪明看完之后吧
1: ？哎，不是那个“阳”啊，问题就是
0: ，但是是一个字儿啊。<笑><笑>然后哪个大聪明看到之后就直接我了个去，这个玩意儿好啊，壮阳，呵
2: 呵就这么来就是卖韭菜、卖韭菜那人点<笑>
1: 对，家里种韭菜那个
0: 。<笑>咱先不说他这个写这个东西有没有科学道理哈、啊，中医话题不是咱今天聊的重点。嗯、但是问题就是，人家本来也不是这个意思啊
1: 。中医里头
0: 阴阳就是什么呃，补、啊。阴阳调和
1: 的不是这个意思。对对对啊。对啊
0: 但是这帮人看到，哎，就简单按字面意思来，益阳，哎，那不就是壮
2: 阳嘛？哎，他就这么来、嗯。那这种事儿太太多了。嗯，这这种,这种，我觉得
0: 其他地方肯定也有很多误传呢，也好，误解也好，他也是这么来的。最典型就是以前那个什么正月剃头死舅舅那事儿嘛
2: ，就类似的这种、嗯很很，很多都是谐音梗，传来传去那个字儿就变了。嗯，就咱很多古话也是嘛，什么无奸不商。还有什么啊？对，无毒不丈夫挺“无毒不对无无度不丈夫”嘛、啊啊啊，无毒不丈夫,不丈夫这种，对对对，太多了
1: 啊。哎，而且吧这些这些我们也可以吃这个事儿，咱们都能接触接触
2: 得到、嗯，是吧？那个古语儿什么什么这种啊，就咱吃这个事儿吧，咱平时接触太多了，谁天天都得吃，然后呢还会结合很大很多其他的原因啊，像咱们传统的思想叫天人合一、嗯、啊，叫什么回归自然。然后呢，就相信这个大自然的力量，对吧？就觉得这东西现在也是么，无公害、绿色环保。
0: 你说这些我都认，啊、我真
2: 我真的都认。什么天人合一啊，环保这些我都认。嗯嗯嗯，是啊，就是这个大道理是没错的啊。但是你放在这个具体的这个、嗯、这个细节上，具体这个事儿上，它是否有效呢？尤其涉及到商业活动，就是、对啊，就是咱就事儿说事儿啊。你说什么天人合一啊什么？你要说这要这要想聊 ，OK， 咱拿出来聊，到底什么叫天，什么叫人，怎么叫合一，是吧？都可以去说。你泛泛地说，我我吃这个韭菜就比你那个好，那我是不认的，对吧？你这个说的根本没有说服力。而且还有很多原因是什么呢？就是咱那个这个也是中医的话题，是吧？就咱们总总觉得这个吃东西啊，可能副作用相对小。对吧？一说吃药了，也那个副作用太大。嗯，再有呢就是穷啊，过去穷啊，对吧？以前你说谁都知道，就现在也是，谁都知道吃这个药可能会更好啊。但是抗癌药吃不起啊，一个月八万块钱吃不起，咋办？没办法，信点这个偏方秘方，对吧？整点什么玩意儿的，减去哪深山老林。挖点什么野菜缸的，刚你回来这个炒鸡蛋啊，连续吃几天，七天连续吃什么？所以很多原因综合在一起吧，就是导致了这种事儿是一个是一个比较普遍的现象，又很难三两句话解释清楚。然后呢，这里边鱼龙混杂的，反正对
0: 于所有的食补我都持保留态度吧，不能说一点用没有，这个我话我不敢说。嗯、咱就说壮阳这事儿，别扯那么远，就壮阳这事儿吧。<笑>嗯，简单字面意思上那种壮阳效果要好，然后真的是按字面说的立竿见影，立竿见影的话，嗯，请说出你的故事。<笑>食补我觉得基本没戏，<笑>你别说韭菜了，腰<笑>子我现在也是持怀疑态度的。就真正能有效是什么呢？<笑>蓝色的小药丸那个我觉得嗯能有用，药品可以，食物，我是持绝对怀疑态度的。
1: 食物起效肯定也没有那么快啊，这种，嗯，我我也是保持中立态度吧
0: 。下一个问题，我觉得可以好好讨论一下，也值得讨论一下。看电视的孩子会变笨。嗯嗯，这个是是之前有很长时间，我记得在网上说的比较多，现在可能说的比较少了。
1: 我前几天我还听一个家长说，他孩子，嗯,嗯是一个男生哈、啊，他爸爸说他就是，他你老玩手机游戏，你会变笨的，嗯,嗯他就这样说他儿子。我当时我在听，我当时其实我我没怎么听过这种说法，我听了以后我在想，为什么会这么说呢？对，我说这个很不
2: 理解，我觉得这个。
0: 这是很容易、嗯、一句话说明白这个，嗯
2: ，这个事儿呢，可以从 N 多个角度去分析理解，是吧？我就说一个切入点啊，嗯、呃，说玩手机也好看，电脑也好看电视也好，说这些孩子会变笨，呃，一个重要的原因呢，就是因为他的家庭环境、家庭教育、家庭背景，他的父母，嗯、甚至说是经济收入，嗯，因为对于咱们普通人家庭啊，甚至说相对贫穷点的家庭啊。带孩子的一个比较好的方式就是让他玩手机、玩 iPad、看电 视， 嗯 啊， 因为这个成本是比较低 的， 对 吧？ 拿手机玩 iPad 这多钱 呢， 对 吧？ 咱觉 得， 哎， 这不电子产 品， 以前可能觉得挺 贵， 现在其实不当回事 了， 对 吧？ 一两千块钱你也能给他玩。那么在这种情况之 下， 是你教育投入是非常低的情况。嗯， 有些人家孩子干啥 呢？ 他不会玩这些 啊， 他是人家是攀岩、马术、潜水 啊， 找私教一对 一， 或者是出国。去欧洲去哪旅游玩去了？他这个假期他不闲着，不像你这孩子只能是天天就是搁家玩个王者了，也就也就这个水平了。嗯，呃，所以你想，你家这种孩子，咱说可能也就搁家玩个王者了，对吧？这个假期也就过去了。嗯嗯，对吧？人家那个孩子过的是丰富多彩的，啊、呃，所以在这种情况下，教育出来的孩子也是不一样的。他不只是说聪明和笨的问题，整个接受的教育资源就不一样，成长的环境就不一样，所以最后呢，咱说可能人家那个孩子更有出息啊，考个好大学，找个好工作、啊，什么什么，整个这个事业，再加上本身他这个父母的加持，这个背景，你就啥也不干，人家可能给你安排的明明白白的，你怎么跟人家去比呀、啊？所以最终我们看到的结果是你高考的分数可能没有人家多，事事混的都不如意，然后说，哎，你就是玩傻，小时候就玩。一天就是玩游戏，一天就跟那会儿的鼓着手机，整电脑看电视追剧。但是反过来说呢，你这个是谁造成的呢？是孩子自己吗？并不是啊。你要说明天说的孩子，哎呀，别学习，别玩手机了。明天我带你去趟北极呀、啊，去吧，他保证
0: 去呀、啊。
2: <笑>他肯定不去。他到北极也是在宾馆里玩手机。我告诉你，还<笑>还是玩王者。我马上我这升级了什么那种。问你，我明天带你去这个穿越撒哈拉沙漠，想不想去？咱就不说远的，我就咱就近边的，去趟新疆看一看，吃点葡萄干，烤点羊肉串去不去？嗯，那保证去啊！哪个孩子不想去啊？你给我带你去自驾玩去，那老多花花样，老多玩的了。那你这样背景之下教育的孩子，跟你天天玩手机的孩子，保证不一样。这不是孩子愿意玩，而且啊，你说出去玩这个事儿
0: 吧、嗯，我还持个保留观点，就是说不同年龄的孩子，嗯、他他其实想法不一样
2: 。嗯。
0: 前一阵子，我带我家亲戚家孩子跟我家孩子一起去博物馆、嗯，因为年龄差的关系，这两个孩子在里面获得的乐趣完全不一样。嗯、你可以说领，那就是那那是。年龄不适应的话，比较小的话，他根本看不懂，对他来说是一种折磨。这个对，你得恰好能能让他有理解
1: 得了是是这。年龄段这个确实
2: ，我我的意思是说啥？就是那你要这么说的话，就人家那,那个高等教育的家庭，在不同年龄段有不同的玩法。嗯，那小的时候，那我小那不去博物馆呢、啊哦，三四岁爱玩啥？爱玩海，走啊，去，明天马尔代夫，去沙滩玩去啊、嗯。你这能玩啥呀？就小区里呗，对吧？就是玩手机嘛。所以对于家长来说，玩手机是又省钱又省时间，就什么都，什么都很就很方便，最简单的解决问题的办法，手机给他一扔、嗯，他自己这边打麻将去了，他自己也玩手机去了，而人家那边呢，可能自己好几个保姆呢。对吧？你看着点孩子，带孩子去玩啥的，人家那边去做什么大买卖？我给你换个角度哈，是真是没法比。我给你换个角度，咱们之前聊是这个
0: 看电视哈，其实这个大致上是一样，嗯、但是电视跟游戏在我这是有很大区别的
2: 。啊，主动被动啊
0: ？嗯、对，有个主动被动的事儿。这个和之前咱们讨论那个穷人的孩子早当家，它是一个道理，绝对不能一概而论。嗯，这个是有相关的研究的，他们发现这个结论是什么呢？就还说看电视。有一些孩子看电视会更笨，有一些孩子会更聪明，这些孩子区别是什么、嗯？就是其实你已经把大部分都说出来了。我有一段时间，呃，对这个感触挺深的，就是我看电视会把自己看笨这个事儿是什么时候呢、嗯？就是比如说高中毕业，屁事儿没有，每天在家待着，打游戏实在打累了，嗯、然后追剧吧。啊，每天也没有别的事儿，就光追剧，一追追一周这种哈、啊，嗯，脑袋去变笨了，反应也迟钝了，思考问题也少了，因为就是长期被动的接受这个，嗯，这个画画面的话，它确实是会变笨。但是等到长大之后，工作之后呢，追剧呢，当然没有以前那样追的多了。这时候感觉有个非常明显的不同，因为追剧和我打游戏相比，它是
2: 一种非常休闲的方式。
0: 打游戏很累脑子，嗯、但是不
2: 不,不动脑子、啊、对看电视。但我什
0: 么时候需要不动脑子呢？就是太累的时候，我去放松一下，这是可以的。放松一下，我我我不我不想让自己脑子再进行任何思考了，强行的就是让自己休息一下。这个时候看电视其实是非常好的，这是一种情况。那个研究说很多人会变笨是这种情况，但是有一些人看电视会变聪明，为啥呢？嗯
1: 、学习到了一些什么东西
0: ？家庭环境。有一些家贫苦的家的孩子，比如说那些留守儿童，一天到晚爸爸妈妈不在身边，都是爷爷奶奶，也没什么文化，就是一天陪着你，每天除了上学呗，也没有什么可聊的、嗯。周围的小伙伴也都是这个，都是这种情况、嗯。这种情况下，这个电视其实是它一种对外一种渠道。我觉得不要把这个东西电视也好，手机也好，简单的看成是一种一个东西，它是一个窗口。嗯嗯 ，Windows 是吗？
1: <笑>这是
0: 个 Windows， <笑>他通过这个窗口呢，向外了解更多的。对于那些有接收资讯、有,有些、就是、有钱人或者是他们生活本来就丰富多彩了，他他这点接收的信息对他来说是很不值一提的。嗯，那你常年人家都是看那个，对呀、啊，看真的
2: 真的看看,看现实世界，对吧？你搁家反正咱说没有那个条件，看看这个纪录片什么地球脉动啊，航拍中国呀，啥的。但是现实情
0: 况下，看看咱们绝大部分人不是这种情况，是后者，嗯、是缺少对外的视野。所以说，我对这个非常包容。嗯、你尤其是咱咱们先不说咱自己，就说这个叫留守家孩子这个儿童哈、啊，你说他就是从早到晚没有什么获取信息的地方，嗯、他通过这么一渠道了解了解山外的世界，了解了解我不呃农村以外这个城镇的世界，我觉得只有好处没有坏处。嗯而且看得多了，可能会更让他这个视野宽广，嗯、他比周围的小伙伴可能更好啊。咱咱们别抬杠，咱们就是看看不同情况下这他这个、这个、这个是有区别的。就
1: 是、不同的孩子呗，不同生活环境的孩子，他所他看电视所造成的结果是不一样的
2: 。那就相当于你的基准线比较低的话，嗯、能给你往上带一带；对你这基准线高点儿呢、嗯，能给你往下拽一拽。最后都达到了中间一个平衡的状态，嗯、对
1: ，拉平均了。嗯<笑>，别把它
2: 太那个太
0: 粗暴的给它这么简单化了。你看啊，像咱们普通人啊，平常人，我对我家孩子是什么呢？咱先不说那些什么课外兴趣班、室外运动、看书这些，咱咱光说看电视、打游戏这两件事儿，我是持非常非常宽容的态度的。而且这两个的比例，我是游戏占六，视频啊刷手机看电视占四，六四开。我是觉得这样对孩子比较好、嗯。目前情况下，再以后这个时间越来越少，可能是我这个调的比例可能不一样，根据他劳累程度。比如说这孩子，呃，初中啊，学业很重，马上要中考了，那这时候我我可能放假回来我就不太怎么让他打游戏了。你歇歇脑子，看看电视，别别那个过分。嗯、这个嗯，没法很简单的去说的。我而且我怎么不觉？嗯，
1: 就是我我首先我个人觉得游戏跟电视的话，你你就觉得游戏挺挺累，电视挺轻松吗？我怎么没有这种感觉呢？我觉得
2: 你你,你看的是悬疑烧脑，<笑>悬疑烧脑在我这儿现在也也是一种非非
0: 常放松的方式，悬
1: ,悬疑不起来我。我玩的游戏不不累啊。<笑>
2: 啊，假如玩的游戏是那种不动脑子的游戏、啊，看电视的时候看的是需要动脑子的电视。啊啊、这个这个吧，
0: 没有绝对的，看电视也可能就是有很多的这个互动啊，嗯、你去想东西。但是打游戏也有可能很多这个不用动脑子的地方。咱只是说这个整体情况，大部分情况是这样、嗯，啊，就是一个符号而已。不要去那个粗暴的说游戏就怎么样，电视就怎么样，哪有那么简单？嗯，电视你看纪录片和看动画片也不一样啊。
2: 但我觉得吧，我说就是这个事儿，其实本身对智商啊，对什么聪明笨呐，影响也都不是特别多。其实我觉得更大的影响还是他对你时间的一个占有。是，嗯，就是我觉得这个是主要的。嗯，就小孩儿小的时候看不出来，小学你根本看不出来啥。嗯，到初中到高中的时候可能会逐渐明显一些。就是你智商该多高就多高。嗯，那么在你智商不是特别高的情况下，你反而花了更多的时间去玩游戏、看电视的话，不管看的是啥，是烧脑子的，还是说很轻松的，这都会占据你一个大比例的时间，然后压榨你学习的时间啊、嗯嗯，间接的结果就是你学习成绩下降，嗯、我觉得这个是主要的、嗯。如果说要是所谓的什么锻炼锻炼，什么思维玩游戏能让你什么出名。或者看电视，开开开拓一下视野，那也有点也想多了也，也有
0: 点，想多了。也许
2: 会有，对，也许会有，但是在高考分数面前，我觉得这些东西不值得一提吧。
1: 对啊，根本就带来的效果
2: 远没有你题海战术多做几道题、嗯。就对于咱们正常智商人来说
0: ，呃、嗯嗯，但是有个现实问题是吧？
2: 我当然也希望
0: ，就是孩子百分之百所有的时间都放在跟高考有关，跟以后这个
1: 不可能的事儿啊，对啊，
0: 不可能的事儿，我也没那么大我。凭什么去这么要求孩子呢？嗯，你还没等到高三去先抑郁了，这事儿不行啊！还有很多别的重要的事儿啊
1: ，很很多事情要注意。现在孩子心理问题也是个大问题
0: 。以后就是就是在学校里，这老师啊，这个考卷啊，折磨他的事情多了。就是在学校之外，家长，我觉得怎么说呀？这个我我现在孩子也是才小啊，上以后初中、高中，我也不知道我会对他怎么要求，嗯、我只能说尽力。嗯，在我这让他放松一下，因为学校已经压力给他挺大了。嗯
2: ，嗯但以后保证是压力越来越小。家长怎么可能压力越来越小
0: 啊？你说家长这头压力啊
2: ？家长给予的压力保证是越来越小啊。啊我说、嗯，因为每一代学习的目的性都不一样。嗯、就咱们这一波，咱说八零后，让你学习，基本就是只许成功不许失败、嗯。有着强烈的目的性、嗯。你像咱们要培养孩子，起码咱们现在哈已经不这样对你家孩子肯定也小，咱家孩子也小，但是我跟身边的这个同学朋友聊，孩子也都挺大了，学呢也是学，补的也挺累，也挺卷，但整体的状态还是不一样。就是大不了说的那也行，咋的也能活着，对吧？然后、嗯、这个都是独生子女的，然后说家里边咱说不说咋有钱嘛？你说这几个老人啥的，百年之后了，留下些房子什么的，生活也都够用，对吧？就也都还行，基本也都定型。你也不可能太大富大贵的，哎呀，行了，就这样吧，就是整体我觉得是这种状态，嗯，不像咱们那时候可能还是比较靠学习，靠这个高考，咱说是改变命运也好啊，是阶级逆袭也好啊，还是挺看重这个事儿。但现在我觉得看的比较淡了，卷是卷，对吧？但不至于说的你就你要不考那完了，你那以后你就下工地儿去工地儿搬砖啥的，我觉得。还不到那个份儿上吧，总体来说
0: 。那天我看到一句话，觉得挺有意思的。嗯，我先问你个问题，你觉得就是咱们小的时候和现在孩子小的时候，他们心里承受的那种各方面，就是综合加起来，哪、嗯、哪个更觉得更苦一些呢？咱们苦呗。咱们苦啊。反、嗯、正咱们苦啊
2: 。嗯。我觉得。但是我
0: 不这么觉得。我觉得，嗯，咱们有咱们的苦，他们有他们的苦。这个苦的具体点不一 样， 但是说从程度 上， 应该是一样的。
1: 我我跟你往比也 行，
0: 我我给你往前举例 哈， 就比如说像那个《活 着》， 葛优演那 个， 非常苦的一个片 儿， 或者是你再往前什 么， 嗯，《阿 Q 正传》呐， 或者什么什 么， 他们你觉得他觉得他苦 吗？ 咱们现在看肯定是苦的不得 了， 但是作为他当事 人， 他不见得。就就就觉得，真的怎么的地的，嗯
2: ，
0: 因为周围人都这样，或者说是他觉得那个没什么大不了的，就是正生活正常状态。我我想表达意思是什么呢？咱们小时候觉得苦，孩子们小时候现在也觉得苦，程度是差不多的、嗯
1: 。就是我我知道你想表达的东西，就是虽然生活环境不一样，但是其实感受是是一样的，都是那种都会觉得自己有自己的苦处。
0: 尽量多给孩子什么呢？站在他的角度思考问题吧。你看你又、嗯、不像我们小的时候还得挤公交，然后住的也不好，交通又那么远，吃的也不好，然后你你多享福啊、就是！你怎么不好？我觉得这个就进入很大一个误区了。
1: 嗯、不一样、嗯，就是现在孩子承受的压力是跟以前咱们呃、嗯、那个那个年代是不一样的，每一个年代都不一样。他
0: 们那个考试卷拿来，我有的题做不上来，三四年级的题。嗯他们那个应该说，考试卷拿了有的也能做上来<笑><笑>啊！你这么说也行<笑>，<笑>就是他们那种就是获取知识量啊，就是那种压力啊、嗯，可能是咱们小时候根本就无法承受的。
2: 嗯，那你要是这么比的话吧，其实这就说到一个更更根本的问题了。嗯，就是有那社会学家研究嘛，人类啊，就是从诞生到现在，从原始人啊，什么石器时代开始就全算上。嗯。我们的工作时间是在不断的延长，就是咱们那个老祖先们啊，那帮猴们啊，他们天天出去摘果子的时间可能很短，比如说平均一天五六个点摘点果子这一天够了，然后睡觉了，天黑了保证干不了活了，那就真就日出而落，日落日出而作，日落而息啊，就每天工作时间很短，可能平均就五六个点七八个点儿，然后很自在就完事儿了。然后随着这个工业化的进程，随着生产力的发展呢，咱工作的时间是越来越长，嗯，啊，然后说你这是你跟人家比，是你快乐还人家快乐呢？还真就不一定，啊，说咱们现在是日子的硬件水平是比过去的皇帝保证还要好，嗯，对吧？夏天有空调了，冬天有这个地暖，整天你说你吃喝玩乐、啊，你唱卡拉 OK 啥的，这是以前皇上都不敢想象的。但是说你你内心的感觉如何呢？说就是也不一定，对吧？你说你现在好吗？也不一定有有之前人家好。就是体验嘛，嗯，因为我们是能回头往之前看，所以我们能够比较啊，我们生活好坏，我们情感如何，我们比。但你说要是再往后边的人呢，咱就看不到了。不是看不到了，你没法体会到了，嗯，对吧？就像你说，就是孩子，咱孩子这代，孩子在，孩子在以后，他们的想法也完全不同了，对吧？他日子过得怎么样呢？咱可能能够看到，但是都看不太懂，对吧？以后咱孩子的生活，他的生活呢？整个这个习惯，这个状态啊，所以这个比，那你就真说，确实真就没法比，对吧？一个时代一个样，你过去人，你看他吃不饱穿不暖，那可能挺开心，精神富足啊，嗯，是吧？那你现在你说体验呢，不不一定好，是吧？过去你说大伙穷都穷啊，但你现在呢，有穷有富，嗯，然后你看我靠，那比那有钱，开那好车，住那大房子，痛苦又来了、啊，更难受，嗯，更难受了，对你你更难受了，对
1: ，心里。就不一样了
2: <笑>。从
0: 最开始我就是我家孩子看手机这事儿，我一直是持非常开放的态度的。他们这就是他们年代的东西，嗯，这就是他们年代的东西。我不会说很过分的让他怎么去玩，但是我绝不会禁止。只能说有一些时候实在是过分的情况下，我给他封印一段时间，但是很快我还会还给他啊。然后学校不让带的东西就不让带，就就到到时就行了，没有必要把它视为洪水。洪水猛兽，他们有他们这代的活法、嗯，咱们有咱们的活法有，有
1: 个度吧，我觉得还是有个度吧，也不能一天到晚都在玩这我觉得也不好、嗯。
0: 你看新的东西不顺眼是很正常的事儿
1: 。我我真的看到好现在好多孩子，啊，包括亲戚家的孩子，什么都是一天到晚都是玩手机、玩 iPad， 就是看着不停。我觉得。就不不说这个，就就说，光是这样看的话，对视力也不好吧？啊、我觉得一个一个暑假他都得近视了
0: 。这个吧，如果说一个孩子从早到晚捧着捧着 iPad， 你得看他干什么
1: ？嗯
0: ，有的他肯就是爱看那个，就是、那个、就是发明的那种小视频我。我巴不得他看，真的
1: 。啊，对的，有些是或者是看有
0: 一些国外的优秀动画片。如何自己在家
2: 制造原子弹是
1: 吧
0: ？<笑>我巴不得他看的。但是你说看一些非常傻的那些，就是哗众取宠的那些，我觉得会给孩子降智的吧。那个我会我会阻拦他，我我会说你看的这个东西不行。我不会说你看这个事儿本身不行，视力这个事儿吧，是谁都得遵守。你看爸爸在这儿那个玩电脑玩手机，过一段时间也得歇息一下，是不是？你也得歇息一下，不能太过分。但是更重要的是看看什么内容
1: 。我我看我就看到有些孩子看的是就是那些玩游戏的视频。就人家玩游戏的视频，我都不知道看来干嘛，有什么意思？哎呀
0: ，姐不用太过焦虑。你以为他会看那个一追追一年半年吗？三两天他也腻了，不用太太过担心。你我从小让我妈担心到大，从小一是怕被丢了，二是怕学坏了，然后呢就就学习上担心那么多，自己也是成长过来了。只要大方向不差的话，还是自由一点，没什么问题的。再偏能偏哪儿去？爸妈在那儿做榜样呢。嗯
1: ，难怪你现在长这样。哎嗯
0: <笑>你这是夸还是骂、啊？
1: <笑>夸你呢？
0: <笑>挺挺挺不容易，挺不容
1: 易
0: 。这个一提到孩子，这话就有点止不住了哈。已经把离咱们这初中
1: 讲哪儿去了
2: ？孩子教育吗？<笑>育最开始是从
0: 跳水夺子弹开始是吧？<笑>行，不管是聊什么吧，只要聊的开心就行。您听着啊，听众们听着开心就这<笑>期节目就到这里，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。咱们节目更新时间是三七二十 一， 加听友群可以加我的个人微信号六五七六二六 六， 其他的联系主播商务合作可以关注我们的微信公众号麦克说 plus， 咱们下期再 见， 拜 拜，
1: 下期见。